0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Bienvenidos, bienvenidas una jornada más a Desayuno con Liantes en la Radio Autonómica de Asturias. Ya es jueves, jueves 17 de diciembre. ...de 2020 en este momento... ...seis y media de la mañana... ...cómo va pasando el tiempo... ...cómo va pasando la semana... ...cómo van pasando los meses... ...y cómo esta pesadilla poco a poco... ...se va a ir terminando... ...nosotros como siempre os enviamos un mensaje... ...de esperanza y también... ...de, de prudencia... ...a disfrutar las Navidades... ...todo lo que podamos... ...pero con muchísima cautela... ...el mayor triunfo... ...el mayor éxito... Va a ser cuidarnos estas Navidades porque nos jugamos mucho. Y dicho esto, paso a saludar a nuestra querida amiga, la actriz, Cris Puertas. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, asturianos y asturianas. Y
1: paso también a saludar al avilesino Rubén Morillo. Muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Cris
3: Puertas. Muy buenos días a todos y todas.
1: Y el cometido de Rubén Morillo cada día a esta hora es ofrecernos la información del tiempo... ...que extrae de la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología... ...que para hoy, ¿qué prevé? Rubén sí, Morillo, sí, sí, sí,
3: sí, sí, dice que hoy 17 de diciembre tendremos un día poco nuboso... ...tendiendo a intervalos de nubes medias y altas. En principio no va a llover, ¿vale? Así que tranquilidad. Temperaturas mínimas que van a bajar mucho, sobre todo en la zona del centro... ...en la cuenca incluso van a llegar hasta los 2 grados de mínima. Va a haber heladas, así que también cuidadito. Las máximas se quedan muy parecidas en torno a los 16 grados... Y desaparecen ya las advertencias por el viento, ¿vale? Ya va a estar todo un poquito más tranquilo. Así que quedaros con eso, que va a hacer más fresquín y que no va a llover. <risa>
1: Hoy comenzamos hablando de gastronomía y os vamos a hablar de una iniciativa muy original, muy curiosa, que ha surgido aquí en el Principado de Asturias y que ha sido reconocida en Europa. Ha ganado el premio al emprendimiento femenino de la mano de EIT Food. Se llama Panduru. 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 ¿Y por qué se llama así? Porque Ana Marcos y Elena Fernández, que son las chicas que han puesto en marcha este negocio, lo que hacen es... Eh, Postres con el pan de ayer, con el pan duro. Es una... Sí, sí, es una iniciativa que surgió en el confinamiento. Ellas se apuntaron a un programa europeo de mujeres emprendedoras, les dieron un, una ayuda y pusieron en marcha pues, este, este negocio en el que sustituyen el pan por la harina en las eh, recetas. La vale. materia prima la proporciona la panadería, la portalina, donde venden... Y donde les ceden el, el obrador y de momento hacen bizcocho bizcocho de yogur, eh, chocolate pandurines que son galletes y tarta de queso a fuego el pitu, como oh. digo, oh. con pan de ayer con pan duro.
3: ¡Qué maravilla! Jo, yo que pensé que solo servía para hacer pan rallado y para tostarlo un poco cuando te quedaba del día anterior pero, jolín, me parece maravilloso reciclaje...
2: Y para la sopa de pescado
3: También, también, es verdad me parece maravilloso Qué
1: bien. Por cierto, la panadería La Portalina que se encuentra en Villaviciosa, Cris Puertas.
2: Sí, sí, Uy. sí, es una maravilla esa panadería.
1: Había Uy. un chiste muy malo con el pan duro, ¿os acordáis?
3: El de, tiene mucho... Tiene pan de ayer, sí. Pero tiene mucho pan de ayer, sí. Tiene muchísimo pan de ayer. Sí, sí. Tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Pues fastidiese. Yo, Jolie, era un poco...
4: <risa> un poco cruel,
3: eh. <risa>
1: continuamos hablando de gastronomía noticia Asturias conserva sus nueve estrellas Michelin Rubén Morillo cuéntanos
3: sí mantienen eh, pues todas la, la estrella o las estrellas Michelin que tienen por ejemplo Nacho Manzano en Casa Marcial Mantiene sus dos estrellas, también Pedro y Marcos Morán en Casa Gerardo mantienen esa estrella que tienen, José Antonio Campoviejo del Corral del Indiano también la mantiene, Isaac Loya del Real Balneario, Gonzalo Pañeda del Auga, Esther Manzano de la Salgar, Jaime Uz de Arvidel y Ricardo Sotres del Retiro, ¿vale? Todos estos mantienen su estrella Michelin, pero hay una novedad este año y es que aparece una nueva categoría, un nuevo establecimiento asturiano entra en esta categoría que eh, destacan a restaurantes desde Michelin por su compromiso con el entorno y en Asturias el jar de Viri en Candamo, en San Román de Candamo, pues se ha llevado esta distinción.
2: Qué bien se come en Asturias.
1: Y hablando de medio ambiente, amigos, amigas, la siguiente noticia os va a sorprender, os va a impactar y a preocupar. La tierra tiene más cosas hechas por el ser humano que por la propia naturaleza.
5: Uf.
1: O sea, eh, sí, sí, para que sí, veáis, sí. Se entiende, eh, se sí, 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 se entiende, se
5: entiende.
1: Al extremo al que, al que hemos llegado. Madre mía. Esther Rodríguez, buenos días, cuéntanos.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, cuando dicen que los humanos nos estamos cargando el planeta, es por algo. Y es que la Tierra ya tiene más cosas hechas por el hombre que seres vivos. Mira, os cuento... Un nuevo estudio atestigua que por primera vez en la historia los materiales hechos por los seres humanos superan ya toda la biomasa del planeta. Los cálculos se hicieron en peso seco, excluyendo el agua, y los datos son claros. La creciente producción y acumulación de objetos hechos por el hombre ha contribuido a un cambio en el equilibrio entre la masa viva y la hecha por el hombre. Y es que los rascacielos, las carreteras, las casas, los coches... Entre todos esos, esos objetos hechos por el hombre, pesan más en la Tierra que la biomasa. Como ejemplo, los científicos afirman que solo el plástico ya es mayor en masa que todos los animales terrestres y criaturas marinas juntos. El hormigón, por ejemplo, ya ocupa ese 40%. Y el asfalto ha aumentado constantemente desde su aparición. en el año 1940 a 10 eh, años desde que se creó, había una gigatonelada, pero este año hay ya 65 gigatoneladas. Y es que, si seguimos así, se estima que para el año 2040 aumentará el doble la masa de los seres vivos. Y esto solo es una cuantificación del impacto de las actividades humanas en nuestro planeta. Muchas gracias, hasta la próxima.
6: habías conocido, hoy comienza todo, vuelva a ser tú mismo, pangea, nutre, reafirma y desoxida, hoy comienza todo, reescribe tu vida, ya no hay fronteras, Canadá y un, norte. un solo océano, un solo pasaporte, déjate llevar por esta atracción intercontinental.
4: Pangea es un quilombo
1: ecuatorial. Pangea de Mocomitas, nuestros amigos de Pola de Lena, la música asturiana aquí en Desayuno con Liantes. vamos hasta Somiedo hablamos ahora de Super de Pueblo un supermercado rural en Somiedo os cuento rápidamente la historia <risa> Puri de Villaviciosa por cierto y es un día muy de Villaviciosa sí. que acabó en Somiedo por, por casualidad se trasladó al consejo para trabajar en la promoción de la marca Somiedo y productos de merchandising Estando allí, se percató de que andaban buscando a alguien que se pusiera al frente de la tienda de alimentación de Pola de Somiado, ya que sus dueños se jubilaban después de, de 40 años eh, con la tienda. ¿Y qué hizo ella? Pues dijo, voy a aprovechar la oportunidad, voy a innovar y voy a crear un supermercado rural llamado Super de Pueblo.
3: Me encanta el nombre.
1: Maravilloso. Super de Pueblo. Maravilloso. Así, así lo explica la, la mismísima Puri Vitienes. ...estaban buscando a alguien que lo alquilara y tal...
3: ...y vinimos a ver y en <ríe> dos semanas abrimos... ...o sea, no, no hubo mucho que pensar... ...ni tampoco nos dio tiempo a planificar nada ni nada... ...porque entramos en verano de repente y a ponernos a trabajar... ...podemos ir a todos los pueblos de todo el consejo de, de Somiedo... ...el servicio de domicilio tanto del súper... ...como si alguien quiere hacer la compra en otro supermercado... ...de Grao, por ejemplo, que quieren de la limerca o tal... ...también vamos, hacemos la compra y la traemos... ...la entregamos en casa... ...o la pueden recoger aquí... ...eso ya libre elección de cada uno... Me, ...me gusta emprender cosas nuevas... ...y seguir aprendiendo siempre... ...y bueno, y si se puede hacer algo que... ...beneficie a la, a la gente de alrededor... ...pues mejor.
2: Magnífica idea, magnífica iniciativa... ...muy grande Puri... ...mucho ánimo y seguro que va a salir muy bien... ...porque la verdad es que está muy bien pensado...
1: Dato, según el estudio de Cero Prevalencia N-COVID el 6,1% de los asturianos se ha infectado de la COVID-19 la cuarta menor tasa del, del país y vuelvo a insistir en lo que dije al principio del programa tenemos que cuidarnos mucho estas, estas navidades porque por un lado entiendes que la gente quiera consumir que la gente quiera eh, comprar, eh, que la gente tenga ganas de salir y por otro lado, pues obviamente te entra el miedo, te preocupas por lo que pueda pasar en enero. Así que nuestro consejo es, Cris Puertas, nada, que la gente... Eh, obviamente pues sí, pues salga pues eh, vaya a comprar, pero que tenga muchísimo cuidado y que dentro de lo posible evitemos las aglomeraciones, porque hemos visto imágenes un tanto inquietantes estos días
2: Claro, es que es difícil porque necesitamos tener pautas un poco más concretas yo creo los ciudadanos, al final queremos hacer las cosas bien y no sabemos qué es hacerlas bien exactamente, no si es eso, lo que tú dices consumir o quedar en casa o qué hacemos, lo que sí se sabe seguro es que eh, las reuniones en espacio cerrado privado son peligrosas, entonces hay que eh, evitarlas en la medida de lo posible y si no se pueden evitar, pues eh, maximizar eh, las medidas de seguridad que tenemos. ahí, aunque sea muy raro y estas cosas, pero hay que mantenerse a distancia, hay que usar las mascarillas todo el tiempo, salvo cuando no se pueden usar porque estás ingiriendo algo, el resto del tiempo hay que hacerlo.
1: Hay 50 años, el asesino del Zodiac metía mieu a toda América por los esos crímenes, asesinatos que todavía güey nunca han resueltos. Así que vamos a hablar de reu de los enigmas, de este caso y les revelaciones que con paso el paso del tiempo vamos topando. Arancha Vargoyes, buenos días.
7: Buenos días, David. 51 años después del mensaje en clave del famoso asesín del zodiaco al San Francisco Chronicle, unos investigadores aseguren que ya lo tienen descifrado. Recapitulando, para los nuestros oyentes, ese año, en 1969, en California, al menos cinco crímenes conmocionan al Estado y nunca van a ser resueltos. El autor de estos asesinatos, que no sabemos quién ye, mató a puñaláes y por arma de fuego a David Arthur Faraday y Betty Lou Jensen, a Darlene Elizabeth Ferrin, a Cecilia Ann Shepard y a Paul Lee Stein, aunque él, en cartas enviadas a la prensa y local, aseguraba que matara a 32 personas más. Entre todos estos misiles, la más famosa ya la conocía como 340-340 Cypher, formada por 63 extraños caracteres y que nunca naide nadie atagora. Los investigadores aseguren que este misterioso criminal, que solía atacar a parelles moces, deseando varios feríos, aparte de los muertos, deseó escrito en esta carta lo siguiente... Yo literalmente espero que se tean divirtiendo mucho tratando de agarrame. Es en un Yerayón, en el programa de televisión, lo que trae a colación una cosa sobre mí. ni tengo miedo a la cámara de gas, porque va a mandarme al paraíso, bien yueu, y porque ahora tengo los suficientes esclavos que trabajen para mí, así no como todos los demás, nun tienen nada cuando lleguen al paraíso y por eso tienen miedo a morrer. Nun tengo miedo, porque sé que la mía vida nueva va a ser más fácil tres de la muerte en el paraíso. Vamos, que este país anotaba como una auténtica Tella, y una Tella, desgraciadamente, bien peligrosa. Lo malo de que se resolviera este misterio, ahora, ya que en realidad no se resuelve nada. Esperabase que tres de los símbolos de la 340, Cipher, se escondiera la identidad del asesino, pero no. Sigue el secreto sobre quién y por qué mataba al asesino del zodiaco. Durante muchos años pensóse que podría ser Arthur Lee Hallen, un conocido criminal sexual del que no se encontraron finalmente les suficientes pruebas para incriminarlo. Pero hay de ellos más sospechosos de los que nunca se pudo encontrar una pista definitiva. Vamos a ver si ahora, más de medio siglo después, podemos saber de a qué más acerca de estos misteriosos crímenes. Follando
3: una panolla con los huellos llenos de agua, los míos no se mueven
4: y en la la que fala. Dende un tiempo la cordura, la mi olvida choqueció, allargándome la pena, está pasándome de todo. Desde que no me miraste, voy a hacer un firmamento, pa' llenarlo con los cachos que me rompiste perdiendo.
1: Menos cuarto de la mañana... ...ahí sonaba la cocha propinde... ...Yarimes... ...esto es Desayuno Coliantes en RPA... ...hoy es jueves 17 de diciembre de 2020. Mery Coletas, buenos días.
5: Hola, buenos oh. días señoras y señores...
1: Comenzamos hablando de, de, del exfutbolista jesé Rodríguez. Sí. El otro día os contábamos ¿Cómo? que se quedó sin equipo porque le, le echaron del Paris Saint-Germain. Y, ¿Y es noticia de nuevo por qué?
5: Bueno, resulta que José y Aura, que es su pareja o era su pareja, tenían un juicio pendiente. Porque no, no, es es, es todavía es su Bueno, pues tenían un juicio pendiente porque el futbolista... Había denunciado hace unos años a la madre de su hijo, es decir, a Aura por acoso a través de redes sociales. Bueno, resulta que han sentenciado que Aura tendrá que, que hacer nueve días de trabajos a la comunidad porque ha sido declarada culpable.
1: Esta, esta movida la tuvieron cuando, cuando estaban enfadados, pero ahora que son pareja otra vez, eh, pues ya ves, se celebró el juicio y, y no hubo ningún problema.
5: sí. Y no tiene equipo Jesé. ya lo contamos la semana pasada, porque resulta que su pareja, esta chica Aura, estaba participando en un programa de televisión y jesé Rodríguez llamó por teléfono al programa para hablar con su novia.
3: Tienes una llamada.
0: ¿De quién?
3: Pregunta tú.
0: ¿Y qué digo? ¿Quién es? Hola, buenas noches.
4: Buenas noches bebé.
0: ¿Buenas noches ¿En serio?
4: ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿en serio eres tú? Sí, soy yo. Be ¿Bebé eres sí, yo. tú. No, es no un perro. Creo, ¿eh? No lo oyes. Claro que es tú.
4: No, ¿quién va a ser? Claro que soy yo, mi amor.
5: ¿Cómo estás?
4: Escúchame una cosa. Tenemos poco tiempo. Bueno. Escucha lo que te voy a decir. Por
5: favor, quiten esta ya cosa conmigo, porque
4: no porque es que me ofende.
2: Quiten, quítenlo. Por cierto, ¿por qué la gente se llama bebé? No lo entiendo. No me parece bien.
5: No, pues a lo mejor por el cerebro de bebé. <risa> eh, tienes una llamada. Y dice ella, ¿y qué hago? Digo, ¿quién es? ¿Qué tal? No, si te parece, dices adiós. Pues claro, como se coge una llamada, imbécil. <risa>
1: Mericoletas, por favor.
5: Perdón, perdón, ya me relajo.
1: <risa> Gracias, Mericoletas.
5: De nada, adiós.
1: <risa> Os hago una preguntina, una preguntina. Venga. ¿Qué relación tienen el rey Juan Carlos y el cantante Rafael? El peluquero.
2: <risa> eh...
3: No sé, desvélalo, por favor.
1: Respuesta, una capa, una capa. Sí,
3: como la de sí amigos,
1: una capa. Jorge Aldeitu,
6: buenos días. Son Batman los dos. Muy buenas, liantes. Está hablando mucho últimamente del rey don Juan Carlos, el rey emérito. De hecho, está el impacto mediático que la periodista Pilar Eyre acaba de publicar un libro. El libro se titula Yo, el rey. La verdad que no creo que se haya estrujado mucho el cerebro para ponerle título. Y en la foto de portada podemos ver al rey emérito luciendo una capa española y le acompaña un perro, un pastor alemán. Hasta ahí todo bien. Estas fotos de portada se hicieron en 1986 por un afamado artista de cámara. En su día se dio permiso a varios medios para publicarlas, pero lo que os tengo que contar es una coincidencia no sé si las coincidencias existen o, o se hizo a propósito dos años después el cantante Rafael presentó un disco en el que aparece en portada con capa española, al igual que el rey y en vez de estar con un pastor alemán está con un mastín no sabemos las intenciones de, de esta copia en la foto o si fue mera casualidad o porque le da un porte como muy señorial eso sí, el disco tiene por título Las apariencias engañan se editó en Venezuela y tiene canciones como Toca Madera y siempre estás diciendo que te vas. La verdad es que es muy curioso y es una anécdota que os quería contar en esta pequeña sección. Un saludo, liantes
4: Haz amigo el favor de no hablarme de ella aún. Todavía es mi pronto y la sueño. Todavía su amor lo recuerdo. Amigo, el favor de ignorarla delante de mí, ni siquiera pronuncie su nombre, que aún mi alma está hecha jirones que tengo el corazón en carne viva, que yo no sé olvidar como ella olvida estoy desconcertado que no sé dar ni un paso sin ella sin ella que tengo el corazón en carne viva que yo podría morir que estoy sin vida que nada me interesa que todo en mí es tristeza,
1: Ahí sonaba el gran Rafael, uno de sus éxitos en carne viva del año 1981.
2: ¡Qué temazo! ¡Qué temazo! ¡Cómo mola Rafael! ¡Qué bueno yo! ¡Qué maravilloso!
1: Y pegamos un salto, ocho años en el tiempo, de 1981 a 1989, un día como hoy de ese año, se estrenaba en televisión, en la televisión de Estados Unidos, Los Simpsons, la serie de dibujos animados más famosa de la historia, y un día como hoy de 1997, en Japón, Casi 700 niños son hospitalizados víctimas de ataques epilépticos por ver Pokémon. Por no. ver Pokémon. Bueno, es que tiene unos colorinos. El y la tierra. Sí. Sí, Exacto. Eh, y al hilo de estas dos efemérides, amigos, amigas, Rubén Morillo nos ha preparado un ranking sí. de las tres series de dibujos animados más polémicas de la historia. Rápidamente, Rubén Morillo.
3: Estoy seguro que dos de ellas las conocéis. Nos vamos a ir al puesto número 3 Esta es la que es un poco más rara. Aquí no se no se pasó por televisión. Eh, debe ser del 2009. No debe ser no debe ser demasiado, demasiado antigua. Se llama Mission Hill. Es una serie animada de dibujos americana y aborda la vida de dos hermanos. Y fijaros cómo sería la serie de Destroyer. Esta, esta serie lo que hacía era, bueno, por representar la cultura juvenil americana. Fijaos como digo, lo de Destroyer que era que solo tuvo 13 episodios porque cuando empezaron a emitir la serie a los tres capítulos se canceló y, y ya veis que, bueno, en fin, Destroyer total. No, no duró ni tres episodios.
2: No sé cómo decirte esto. Yo estaba jugueteando con mi cuerpo y leyendo pornografía. ¡Mi hermano! En el servicio de la tienda.
3: En el puesto número dos, esto estoy seguro que sí que sabéis de qué estamos hablando, Padre de Familia, vale, que recibió críticas negativas, bueno, en fin, es que se metieron con, muchísima, con muchísimas personas. De hecho, incluso la serie fue calificada con una D y nombrándola como el peor programa de la temporada televisiva en el año 99-2000. Pero no porque fuera mala la serie, sino porque como tenía muchísimas críticas y llegaban cartas y cartas a la, a la productora, pues dijeron esto, bueno, en fin.
1: Padre de Familia, podríamos decir que es, es algo así como Los símbolos pero con el humor un poco más llevado al extremo un más subido, un humor un poco transgresor sí sí más subido más subido en ciertos sucesos inesperados han dado lugar a una situación en la que ya no necesito un empleo por lo que sería negligente por mi parte no expresarte mi gratitud por tu inquebrantable imparcialidad y confianza en mí y te he dejado una cagada enorme en la mesa <risa>
3: Y en el número uno, supongo que también conoceréis una serie que se hizo súper famosa hace unos años, cuando éramos chaval... bueno, chavalinos, no, adolescentes. Nosotros, más o menos por la quinta, que era South Park.
1: Eh, arrancó con una película a finales de los 90, Eso es. más o menos, 97 por ahí, ¿Sí? y luego ya se hizo, se hizo la serie, y bueno, tuvieron líos y siguen teniendo líos cada dos por tres.
3: Muchos, muchos. Uno de los más sonados fue en 2005, la Liga Católica por Derechos Religiosos y Civiles, bueno, criticó severamente, denuncias, también tuvieron fuertes polémicas con la Iglesia de la Cienciología, de la que se ría muchísimo. Y luego también, cuando se pasó en nuestro país, recibió muchas críticas por parte de padres, madres en general, por el vocabulario que se utilizaba en, en la serie, que era un vocabulario muy agresivo. De hecho, la serie era agresiva en según qué momentos. Pero lo que molestaba mucho a los padres es porque decían palabrotas, los dibujos, dibujos animados diciendo palabrotas. Hay que diferenciar entre dibujo animado y producto infantil. No es lo mismo. Hay dibujos animados que son para adultos.
4: Eh, hey, chicos, mirad. Es un oso pardo de las rocosas uno de los pocos ejemplares que quedan. ¿No es hermoso? ¡Dios mío! ¡Va a atacarnos!
5: ¡Eh! ¡Ese oso no iba a atacarnos! ¡Ni siquiera se movió! Shh, ¡Calla! ¡No grites! ¡Los demócratas lo joden todo!
4: Dicen que no podemos cazar ciertos animales a menos que representen una amenaza de muerte. Por eso, antes de disparar, tenemos que decir ¡Que va a atacarnos!
5: ¡Jo! ¡Eres listo, tío Jimbo!
1: Pues ahí está, eh, repetimos, un día como hoy de 1989 se estrenan Los Simpsons y un día como hoy de 1997, ataques epilépticos en Japón por ver Pokémon. Ahí es nada. Ya lo dice el famoso lema, Yaviana a tope. Falamos de reu de un proyecto prestoso dirixiu a la mocedad de Yaviana. Para participar, solo precises dos cocines, ser creativo y estar metido en la red social
8: TikTok. Hanna Suárez Morán, buenos días. Buenos días, David. La verdad es que cuando ocurren tiempos difíciles, como diría Paulo Coelho, nada mejor que poner alegría y eso en Llaviana préstanos en forma. Incluyome, porque bueno, ya sabes que para eso soy de Llaviana, soy llavianesa de pro. Por eso, desde el área de mocea del Consejo de Llaviana, lanzaron el primer concurso de TikTok en Llaviana tar Sálex. ¿En qué consiste? Pues mira, pueden participar la mocedad de entre 12 a 30 años de Aviana y hacer un baile risondero con una coreografía, efectos, vamos, de ir a la asignación y enviarlo al WhatsApp o al email de Juventud de Aviana hasta el 21 de abril. Va a haber tres ganadores que van a recibir vales por un importe total de 300 euros para mercar en comercios pertenecientes a la Asociación de Autónomos de Aviana, AULAF. Inda, para participar en el concurso hay que ser de Yaviana, pero anima a todo el mundo que lo escuche y busque el TikTok de arroba la viana joven. Fue un vídeo para que se fuera viral como el año pasado, ya lo conseguimos con el villancico que inspira este TikTok, que es el villancico en Yaviana quiero estar. Y que fue compuesto por otro amigo y colaborador del programa, para que intrigues al gran Alfredo González. Con la colaboración de todos los vecinos y vecinas de Yaviana que quisieron participar y apurrieronles dos ideas. Anguano, a más, y como segunda parte de este proyecto municipal, grabaronse de forma gratuita expos navidegos a negocios de Yaviana con este villancico perro guapo, para transformarlos en tarjetes navidegues. Así na que David, yo creo que Cuadonga tendría de animarse y es un TikTok ritmo de En Yaviana quiero tar. ¿A ti que te parece? A ver.
1: Y hasta aquí desayuno con liantes por hoy. Regresamos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Instagram, Facebook, App Radio Player y, por supuesto, www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Gracias.
2: A vosotros. <risa>